0: Thank you. 34. Folge. Ähm, mein Name ist Leonard. Ich bin Fritzi. Und ähm, wir sind mal wieder ins Kino gegangen. Wer hätte es vor uh, drei Monaten noch für möglich gehalten, aber äh, Kinos machen wieder auf, vorsichtig und mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen kann und man auch Und mit
1: nicht sehr krassen, großen Neustarts erstmal
0: mhm. äh, Sind wir wieder ins Kino gegangen. Wir haben letzte Woche schon über die schöne Kino-Filmerfahrung äh, gesprochen, die wir bei dem BOF hatten, mhm. beim Bayerischen Outdoor-Filmfestival. Jetzt habe ich es natürlich nicht nochmal nachgeschaut, wo wir, wo wir entschuldigen, dass wir den, den Titel fünfmal falsch gesagt <lacht> haben, der nicht Wetterau heißt, sondern …
1: Wetterstein, Gratis, der Film. Und Fingers crossed, das,
0: Cross, das ja. ist nochmal falsch, sein, genau. Genau. Ähm, Genau, halten unsere Augen natürlich nochmal weiterhin trotzdem Ausschau nach äh, offen nach äh, coolen Outdoor-Filmen. Ich habe ja jemanden gegenüber sitzen, der immer noch auf Call Me By Your Name als Outdoor-Film im Open Air Kino, du, du wolltest so, immer noch Call Me By ich, Your Name, dass er nochmal. Du, ich noch dachte, mal du meinst
1: Outdoor-Film im Sinne von. Ach so, <lacht> Nein, Wir
0: halten noch unsere Augen offen für das Programm der Open Air Kinos. Genau, so muss ich das, das sagen. In Deutsch wäre es vielleicht sinnvoller. Ähm, genau, du hoffst ja immer noch, dass Call Me By Your mm. Name nochmal erscheint. Ähm, aber genau, ansonsten, wir, wir haben es groß angekündigt, schon vor Monaten, dass wir auf jeden Fall die Sneak-Hidden werden, wenn die Kinos wieder öffnen gesagt, getan. Wir haben jetzt schon zwei Sneaks hinter uns. Ähm, Haben nebenbei noch äh, einige Filme geschaut. Wir haben, du hast ein cooles, äh, cooles Poster, wo du die Best-of-Filme wegkratzen kannst, die du geschaut hast. Mhm. Da haben wir auch noch einen Eintrag abgestrichen. Mhm. Ähm, Genau, haben eine Menge Serien geschaut, glaube ich, zumindest also haben eine Menge Folgen von verschiedenen Serien ja. noch geschaut. Wir sind nicht so konsistent im Moment, wir schweifen mal dahin, mal dahin. Ähm, aber genau, ich würde sagen wir … Wir fangen mal wir mit
1: unserer Sneak an, mit der ersten.
0: Genau, was haben wir denn zuerst geschaut? Was war denn der erste Film, der uns wieder ins Kino gebracht hat?
1: Der erste Film war »Als wir tanzten«, heißt er auf Deutsch, mhm. und im Original »And then we danced« beziehungsweise, also ich glaube, dass das auch der Originaltitel ist. Das ist nämlich ein georgischsprachiger Titel Mhm. ähm, von einem schwedischen Regisseur. Mhm. Und das ist eine äh, Liebesgeschichte, aber auch ein äh, Es geht äh, sehr viel um georgischen Tanz. Es geht nämlich um einen äh, Tänzer im ja ist das so ein bisschen wie das National die National das National Ensemble des georgischen Tanzes mhm. würde ich mal sagen und der heißt Merab gespielt von einem äh, nicht Schauspieler übrigens mhm. was ich dann festgestellt habe was man finde ich überhaupt nicht merkt weil mhm. er sich richtig, richtig krass drauf war fand ich was Schauspielerische angeht und es geht um ihn äh, und er ist gerade so ja so ein bisschen, also auch so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte, aber eher im, ins ja so, jetzt nicht so wie The Way Way Back, wo es so ein bisschen prä war, sondern schon eher wirklich der Übergang von Jugend in Erwachsensein. Darum geht es sehr viel in dem Film. Und der tanzt hat in diesem Ensemble und sein größter Traum ist sozusagen, in das feste Ensemble zu kommen. Und er mhm. ist da aber schon seit er gehen kann sozusagen schon in dem, in dieser Tanztruppe und so war auch schon sein Vater und sein Bruder ist auch da. Mhm. Und er trifft dann dort beim Tanzen auf einen Neuen, der so als Substitut quasi eingewechselt wird, der ähm, nicht aus der Stadt, die Stadt heißt Gott, ich kann es nicht aus. Ich will, ich will das jetzt auch nicht falsch aussprechen. Das ist jedenfalls die Hauptstadt von Georgien, in der das spielt. Mhm. Äh, kommt eine, äh, der äh, Love Interest sozusagen kommt aus einer anderen Stadt. Der, das war dann Irakli, richtig? Ja. Ähm, genau. Der und? auch
0: Non-Schauspieler, ne? Also ich glaube, die drei Hauptfiguren, würde man so sagen, sind alle Non-Schauspieler gewesen, oder?
1: Nee, ich glaube. Also ich sag, seine
0: Partnerin und Irakli. Äh ich
1: glaube, Irakli war der eine Schauspieler. Wenn ich das richtig
0: sein Partner. Also sein Love Interest im Film. Ja. ich dachte, der hätte auch noch keinem Film davor mitgespielt.
1: Also er ist zumindest halt Schauspieler. Ich weiß nicht, ob er Filmschauspieler ist. Ja, ja, okay. Ähm, Genau, und dann geht (lacht) das halt so ein bisschen darum, ähm,
0: Klassisch Coming of Age.
1: Um Tanz und um die Liebe, aber natürlich ist es eine homosexuelle Liebe, was in Georgien noch sehr, ein sehr viel äh, größeres Problem Problem darstellt, als jetzt, äh, in anderen Gesellschaften, da ist es noch sehr tabu und wird sehr totgeschwiegen. Es gab auch ganz große Proteste ähm, von homophoben Gruppen bei den Premieren in Georgien selber. Mhm. Äh, obwohl, was ich dann gelesen habe, es gab mehrere Premierentermine und die waren alle ausverkauft. Also mhm. es war, es ist so ein bisschen zweigespalten. Mhm. Aber es ist wirklich. Ähm, ich fand, man hat sehr viele von der Geschichte. Von den Storybeats waren sehr viele Parallelen zu Call Me By Your Name, aber halt total, ähm, das Ganze war viel problematischer dargestellt als in Call Me By Your Name. Das Besondere in Call Me By Your Name ist ja so ein bisschen, dass, keine, dass ja, die homosexuelle Liebe an sich jetzt kein Problem, nicht der Konflikt sozusagen ist hm. und das nie als ähm, problematisch äh, thematisiert wird. Und das ist in diesem Film äh, natürlich ganz anders, weil es halt einfach äh, ja, so der, 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 das ist noch nicht mal, kam halt gefühlt so rüber, als es ist noch nicht mal so, okay, es gibt halt Leute, die homophob sind und die sind schlimm, sondern es ist halt einfach so noch dort äh, einfach normalisiert total und mhm. ähm, ja. Aber ähm, wie fandest du denn den Film?
0: Sehr gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Ähm Es war, ja, also, der Vergleich ist schon ganz gut mit Call You by Your Name. Da hatte ich jetzt so. Call You by Your Name? Call You by Your Name. Da hatte ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Da sind schon viele Parallelen erkennbar. Ich finde, es ist ein sehr herzlicher Film wenn man das so sagen kann. Also, ein
1: herzerwärmender Film.
0: Nein, ein herzlicher Film. Okay. Ähm, der erwärmt mein Herz, aber er ist herzlich. Okay. Ähm, nee, also dieser ganze Film, der, du, du, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich so grenzdebil von der Seite aussah oder für fremde Personen, aber ich glaube, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gelächelt so. <lacht> der Film hat einfach so, also auch wenn er die Themen auch, ne, ganz anders als Call Me By Your Name oder sowas, also richtig ernst auch sozusagen äh, bespricht und die Konsequenzen, was das in so einer Gesellschaft bedeutet und generell mit der ganzen Thema der Tradition und sowas, ähm, ist das trotzdem irgendwie so ein Feelgood-Film gewesen und ähm, ja wohl Feelgood hört sich jetzt auch ein bisschen falsch an, vielleicht keine Ahnung, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß im Kino und es war halt auch mal wieder so richtig, das ist halt das, wofür man in die Sneak geht, also in, in die Sneak eines Non-Riesen-Cineplex, sage ich jetzt mal. Ähm, da kommen wir noch den zweiten Sneak, in den wir <lacht> geschaut haben. Das ist halt auch einfach mal wieder den ähm, unbewusst sich sozusagen zwingen zu lassen, in Anführungsstrichen mal wieder den Horizont zu erweitern und ein paar independent ausländische Filme zu sehen. Mal wieder so ein bisschen ab von Mainstream. So in der Quarantäne ist man dann doch immer... Irgendwie, ich weiß nicht, man, man hat in der Quarantäne alle Möglichkeiten, aber wir sind jetzt auch nicht wieder so, ah, lass uns doch nochmal äh, diesen Film schauen oder diesen Film. Das haben wir halt auch nicht gemacht. Und deswegen ist es auch mal wieder gut, sich so ein bisschen zwingen zu lassen, so, mhm. ne? so den Schweinehund überwinden. Also, das heißt, man überwindet keinen Schweinehund, aber sich einfach so ne, gezwungen fühlen, in Anführungsstrichen, wieder ins Kino zu gehen und da einfach haben auch mal wieder so richtig schöne ähm, Filme außerhalb. Dieser Hollywood-Formel zu schauen.
1: Ja, und das wird jetzt im Moment auch erstmal, würde ich mal so sein, dass sagen, dass es den Kinomarkt dominieren wird, weil mhm. die ganzen US-Produktionen natürlich wirklich bis auf unbestimmte Zeit immer noch gestoppt sind. Also auch wenn sie jetzt aktuell Startdaten haben, finde ich, ist das noch sehr in der Schwebe, ob es dabei bleiben wird, weil es in den USA halt gerade so ähm, sich wieder zuspitzt mit Corona. Ja, und ich glaube, solange die Filme in Amerika nicht starten werden, werden sie halt zum großen Wahrscheinlichkeit auch nicht hier starten. Deswegen werde ich denken, äh, mal denken, dass die nächsten Wochen und Monate viel internationaler Film im Sinne von europäischer Film, äh, der viel im Kino laufen wird und halt auch deutscher Film insbesondere.
0: Ja, es ist halt ähm, Also selbst wenn jetzt, keine Ahnung, was waren die großen Mission Impossible Batman und sowas, diese Produktion in England zum Beispiel wieder anfangen, halt das ja nichts, ne? Weil ja. der Kinomarkt natürlich unabhängig davon ist, also das wird sich sicherlich noch ein Aber halt auch einfach ja.
1: die Starts jetzt, also Wonder Woman mag womöglich schon längst fertig sein, aber wenn die nicht… Ja
0: gut, das ist, ja, das ist schon längst fertig, ist es Ja, klar. aber also, ja, wenn der nicht in mein,
1: Amerika startet, dann wird er auch nicht jetzt äh, hier in Deutschland starten, das ja, kann das ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist ein
0: Tenant-Phänomen, ne? Also Tenant, also so, ja. gut, ich meine, keiner redet hier schlecht über Christopher Nolan, aber ich meine, der… Ist halt wirklich einer der wenigsten, der sich dagegen die Studios noch stellt, teilweise. Und, ja, äh, aber
1: selbst der, also wenn er ja sieht, dass die Kinos nicht aufhaben in Amerika, glaube ich, dass er das bestimmt auch irgendwann wieder.
0: Nein, nein, natürlich, klar. Äh, also, für
1: uns natürlich schade, aber deswegen ich, nutzen wir es doch, um äh, das zu sehen, was im Kino läuft, was ja auch alles sehr sehenswert ist. Na. Also jetzt so, vielleicht zurück zum Film.
0: Genau, äh, zum Film. Also, es ist wirklich so eine, so eine, sag mal, so eine joyride von Anfang bis Ende für mich gewesen. Ich finde es auch wirklich sehr beeindruckend, ähm, das zu sehen. Ich habe soweit habe jetzt nicht recherchiert. Ich weiß, du hast gesagt, das ist so ein Non-Schauspieler, der Hauptdarsteller. Ob der auch wirklich so aus dem Tanz-Background dann kommt, ja muss ja
1: eigentlich, weil das genau, also, der georgische Tanz. Also habe ich vorher noch nie so wahrgenommen. Habe ich vielleicht irgendwann mal ich in Ich glaube du musst es halt mal
0: mit den Kostümen sehen, so in dem die also ja. in den traditionellen Trachten. Dann kommt dann das glaube ich bekannt vor. Aber ich glaube
1: nicht, dass ich das jetzt super oft nee, schon gesehen habe. Und das ist super anspruchsvoll. Ja, naja, also ich war Und, ja auch mal in
0: einem Tanzkurs. Also.
1: Das liegt doch mal ausreden. Ja. <lacht> ähm, und das ist halt auch wirklich so, dass du, du das entweder schon immer machst oder gar nicht. Ja. Du steigst da nicht irgendwann mal ein. Und ich, ich habe ja, ich verbringe in der Zeit auch ein bisschen ähm, Zeit im Fitnessstudio. Und wie oft sie einfach in so einen Lunch gesprungen sind, in so einen Ausfallschritt. Das, äh, das war gefühlt in dem Tanz irgendwie so alle zwei Sekunden mhm. einfach reinspringen so ja. in alle möglichen Formen und Facetten. Das, da musst du schon richtig äh, ganz spezielle Beinmuskeln für entwickeln, glaube ich. Mhm. Deswegen, das war schon und dass es das halt auch da so einen ganz anderen Teil von der Kultur darstellt, wie sie ja auch immer sehr viel darüber reden, was das zu bedeuten hat, so. Mhm. Mhm. Und das Ganze wird ja dann so in einer letzten äh, Schlüsselszene auch noch so ein bisschen äh, aufge. Ja, nee, quasi umgekehrt. Mhm.
0: Der georgische Tanz basiert auf Männlichkeit. Im georgischen Tanz ist kein Platz für Schwäche.
1: Aber ich glaube, diese, das ist halt echt, finde ich, ganz cool, weil ich glaube, diese letzte Szene verstehst, kann man gar nicht verstehen, wenn man nicht mit georgischem Tanz aufgewachsen ist.
2: Mhm, ja.
1: Weil also uns wird dann als Zuschauer das zwar erklärt und gesagt, aber hätte man das mir nicht gesagt, hätte ich da in diese Szene nicht das reinlesen können, was sie eigentlich aussagen will.
0: Das muss schon ein schwedischer Director erstmal machen, damit wir das verstehen. <lacht> ähm, nee, aber das stimmt natürlich, ja. Ich, wie, wie, ich fand, fand das auch wirklich beeindruckend. Also ich habe null Ahnung von Tänzen, außer meinem Fox, und cha cha von dem ich auch keine Ahnung habe. Ähm, aber äh, das ist natürlich dann schon ja, ähm, beeindruckend anzuschauen. Also auch deswegen meine ich das auch, also ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass es äh, der Tänzer selber ist. Also es sind viele Sachen, wo es sozusagen kein ist oder sowas. Es werden natürlich, also das ist halt ein sehr, sagt man so, ein sehr schrittlastiger Tanz. Also wir machen sehr viele kleine ja. Steps oder sowas, weißt du? Wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber du weißt ja, was ich meine. Ja. Ähm, und das ist halt auch sehr beeindruckend, das einfach dann zu sehen. das spielt halt auch wirklich so 50 Prozent gefühlt in diesem Tanzstudio, wo er mhm. jeden Tag hingeht. Und das, das hat mir am meisten beeindruckt, diese Disziplin. Also nicht Disziplin, dass er jeden Tag hingeht, sondern die Disziplin zu haben, seinen Tag in einem Tanzstudio zu verbringen, dann einfach nur zu essen und zu saufen und <lacht> mit Steve in die Nacht, und dann am nächsten Tag das wieder zu machen. Das fand ich ganz witzig. Ähm, dachte mir, ich bin so ein bisschen auch müde geworden beim Film. Nicht müde im Sinne von müde, sondern einfach so: Ach, Junge, geh doch früher ins Bett. So, das ist doch, oh, das muss doch nicht sein. So habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ja. Ähm, aber ja, ein, ein sehr herzlicher Film. Und ich finde halt
1: Film. diese die Liebesgeschichte zu den beiden, zwischen den beiden das finde ich irgendwie ganz selten in so Filmen, in denen es hauptsächlich um ein Liebespaar geht, dass es das irgendwie auch so richtig, weiß nicht, da habe ich so das erste Mal seit langem wieder so richtig so mitgefühlt und dachte, ach ja, und jetzt hat es geklappt oder so. Mhm. Und ich finde, das kommt wahrscheinlich auch zum großen Teil daher, dass er kein Schauspieler ist. Kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass das halt so ein bisschen ja. natürlicher das, ja. einfach rübergekommen ist. Aber ja, Und was natürlich auch super interessant war, war die Kameraführung teilweise. Mhm. äh, Das fände ich war halt auch besonders immer in den Momenten wichtig, in denen viel Kultur gezeigt wurde. Also wie man da zusammensitzt. ähm, Immer wenn traditionelle Musik gespielt wurde und was dann alles in in so einem ähm, ja in so einer Situation passiert, wenn eine Familie und Freunde etwas feiern oder ja, einfach. Ja, das man war ganz da interessant, diese eine
0: Szene da auch, die wo sie dann sozusagen nochmal so dann als große Gruppe diesen Ausflug da machen, da aus aus der Stadt raus, dann dieses Anwesen. ich hab, Wir haben ihn halt im Original geschaut, aber mit Untertiteln, also mit deutschen Untertiteln und ich habe auch gar nicht mehr so richtig im Kopf, was da passiert ist, aber dann ist ja auch am Ende wird ja dann diese eine Tradition, also wird ja gesungen und mhm. etwas ist mit diesen einen Mädchen, was keine Ahnung, sich verlobt. Ich, ich weiß es halt, ich kann es überhaupt nicht mehr sagen, leider. Ich weiß es leider nicht mehr. ist ein bisschen zu lange her. Und ja, das ist schon interessant. Also klar, du hast halt dieses, diese klassischen, also nicht klassischen, aber sehr interessante Kameraeinstellungen und Fahrten halt alleine durch diese Tanz, dadurch, dass es ein Tanzfilm ist mhm. das bietet sich halt natürlich an, aber genau, sowas durchbricht es dann auch nochmal. Also dann sind das so ganz lange Shots, die sozusagen da diese ganzen Leute abfahren und so, das ist schon ganz äh, interessant, ja.
1: Ja. Also wir können ihn, glaube ich, nur empfehlen.
0: Mhm.
1: Und das ist wirklich ein kleiner, feiner Film, der es auch verdient hat, Mhm. noch von viel, 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 viel mehr Leuten gesehen zu werden. Ja. Er kommt am 23. Juli ins Kino. Genau. Checken und er heißt Als wir tanzten.
0: Genau. Ähm, Was haben wir denn als nächstes? Ist schon dein äh … Ab Abkratzfilmen äh, dran.
1: Richtig. Den Film, äh, auf den bin ich auch gekommen, weil ich ja letztens mal so die erste Sequenz geschaut habe.
0: Ach so, okay.
1: In meinem Drehbuch-Workshop. Mhm. Und danach durften wir natürlich nicht weiterschauen, weil es ja nur um die erste Sequenz ging. Aber dann hat es mich natürlich irgendwie interessiert, wie es weitergeht. Und deswegen haben wir Drive geschaut. Mhm von Nicholas Winding Refn, mhm. von dem ich ja ein großer Fan war, als er The Neon Demon ins Kino gebracht hat. Ich muss sagen, von Drive war ich nicht so ein großer Fan. Auch wenn ich der größte, ähm, wie heißt sie?
0: Carrie Mulligan oder die die Hauptdarstellerin?
1: Ja, Carrie Mulligan. Ich bin der größte ja. Carrie Mulligan Fan. Mhm. Aber in diesem Film hat sie mir irgendwie zu wenig zu tun gekriegt. Und also ich verstehe den Film total und ich verstehe, das macht ja Nicholas Winning-Raffin, so diese ästhetischen, ähm, überspitzten, was ich auch super witzig finde, ist, dass er ja anscheinend noch nicht mal fahren kann. Äh, Er kann nicht Auto fahren, er hat keinen Führerschein. Der Regisseur? Yeah, also das, es Geschichte. geht halt nicht Es ist nicht so ein Room, Room, Fast and the Furious-Film, äh, sondern es geht einfach so um ein Gesamtmeisterwerk, mhm. was ich auch wertschätzen kann. Aber trotzdem war Neon Demon einfach mehr meine Kragenweite, würde ich mal sagen, so von der Thematik, die überspitzt wurde. Mhm. Und Drive jetzt eher nicht so. Und ich, ich habe es dir auch gesagt, als wir es geschaut haben, ich verliere so schnell den Faden bei solchen, ein Verbrechen geht schief und dann kommt raus, dass der da drin verwickelt war und der den angeheuert hat. und Weil das ist halt wirklich
0: so simpel in den Ja, Film ich weiß, gesehen. aber es
1: ist, ist bei mir echt, irgendwas ist mit meinem Gehirn, dass immer wenn, diese Storylines gibt es ja total oft in Filmen. Mhm. Und sobald das passiert, sagt mein Gehirn so, nee, vergessen wir's wir es einfach, Versuchen gar nicht erst zu verstehen, wer da jetzt wem wie was schuldet und wieso wer sauer ist auf irgendwen. Mhm. Ja, deswegen habe ich da den Plothole so ein bisschen, was du mir aber ja dann gefüllt hast.
0: Mhm. Ja, ich finde, also ich äh, bin sehr großer Fan von dem Film und ich fand jetzt auch nochmal beim Nochmal-Schauen immer noch sehr gut. Ich Also ästhetisch ist der Film halt wirklich, das ist halt ein sehr ästhetischer Film, ein sehr künstlerischer Film. Der sieht nicht nur geil aus, der, ähm, ich finde auch die ähm, Schauspielerleistung von allen Beteiligten auch wirklich, richtig gut. Also ich finde Ryan Goslin richtig gut in dem Film. Ich habe immer noch nicht Shame on Me, Place Beyond the Pines geschaut. Das ist noch so the Bucket of Shame bei mir. Ähm, ich finde auch sie super. Ich finde auch Oscar Isaac, auch dafür, dass er, Oscar Isaac, es do ist do halt no Ja, eben, das ist es halt. Aber trotzdem, also auch, er spielt ja, das ist halt, das, der Film ist halt so, der, der, der Zwiespalt dann immer. Also, Oscar Isaac ist ja eigentlich keiner, für den du rootest, so, aber trotzdem.
1: Aber das ist ja das Besondere an dem, dass er, man denkt, es geht in die Richtung, ja, genau, genau, ja, äh, lass meine Frau in Ruhe! Ähm, und das ist dann aber nicht.
0: Ja, und ähm, ich, ist ja die, die, was sie also am öftesten immer, ähm, in meiner Wahrnehmung, wo man am öftersten gesprochen wird, wenn so eine Szene auseinandergenommen wird, ich meine, du hast jetzt die, meine, die Anfangssequenz, habt ihr ge- mhm. gesprochen, ist ja immer noch diese Szene, die so kalt äh, Kultstatus hat, diese, ähm, wo sie sich auf dem Flur noch mal treffen, als sie die Party haben, als ihr Freund zurückkommt, wo das dann sozusagen in dieses eine Ding, Anführungsstrichen, eskaliert, wo es darum geht, äh, ich wollte schon die Cops rufen, ich meine Nachbarn sind so laut, ich wollte die Kopf rufen und sie dann so, I wish you would oder sowas. Das ist jetzt so eine ganz starke Szene, was ich auch sehr stark empfinde. Ich finde die Rolle des Kindes auch super interessant in dem Film, also wie äh, dieses Kind auch der Familie oder von ihr sozusagen in diesem Film mit eingebunden wird, in diesen super harten Film. Was ich so faszinierend finde an dem Film ist halt auch diese, die, diese Steigerung des Gore, Gore, Gore-Faktors, also der, der Brutalität des Filmes. Bis hin zum Ende finde ich super interessant, weil es ist so eine komplett meiner Meinung nach bewusst abstoßende Wirkung von diesem Gore, äh, sage ich immer Gore, von dieser Brutalität in diesem Film und es münzt ja dann quasi schon, also wenn du nur die letzte Sequenz dieses Films betrachten würdest, ist es ja auch schon fast so aus Sicht eines, eines Bösewichts irgendwie und ich finde das so krass faszinierend, wie, wie der das so schafft irgendwie, so diese Gefühle in einem, also diese Spaltheit oder sowas in einem so dadurch aufzurufen, da bin ich echt äh, ja, riesen Fan von. Ich finde das auch schon bei Neon Demon, fand das schon so krass, diese Geschichte von Elfen äh, Fanning. Mhm. Al Fanning. Al Fanning. Fanning. Ähm, ist ja auch schon da schon so, also ne, Anfang versus Ende und sowas, das ist ja schon so krass. Ähm, ja, weiß nicht, ich, ich mag den Film einfach sehr. Was ich richtig verwirrend finde an dem Film, ist wie der Film so gut sein kann, No Hate, aber bei so einem hä? Das sind, glaube ich, zwei Drehbuchautoren, wenn ich mich nicht täusche. Und der eine hat halt auch nur einen anderen Film geschrieben, der auch Drive hieß, der super scheiße aussieht. Und der andere hat halt so, so Mainstream-Sachen geschrieben irgendwie. Ich weiß jetzt die Namen leider nicht mehr, aber es ist also super interessant. Und auch der, was mich noch mehr gewundert hat, ist, dass der ähm Cinematographer, auch so, ich sage, kein No-Name, der hat auch äh, einige große Sachen, aber halt so mainstreamig irgendwie, was mich so ganz gewundert hat, weil der Film halt so, so eine ganz besonderes Ästhetik und das Drehbuch ist halt auch so, also ich frage mich dann halt einfach so diese Rolle von ihm als Director versus dem Drehbuch so, ob er auch einfach aus Scheiße Gold machen kann, so nach dem Motto. Ich will jetzt nicht <lacht> sagen, dass das Drehbuch, also das Drehbuch ist ja gut, ne, ist ja einfach, ist ja schwarz auf weiß, aber das finde ich einfach so interessant irgendwie. Ähm, weil ich, ne, es ist halt auch so, wenn du jetzt, sage ich mal, nur diese Story jetzt nicht als jetzt fertiges Redest, sondern einfach diese Story sozusagen als, ne, Text oder sowas liest, ist es natürlich auch so super plump, in Anführungsstrichen ne, aber wie er das dann sozusagen umsetzt und auch, das hatte ich noch gar nicht gesagt, der Soundtrack ist halt auch, hui, richtig gut. Also mittlerweile ist es schon so ein Trend geworden, so diese Art, diese, in Anführungsstrichen Art von Soundtrack. Ähm, It follows. Aber, ja, ich meine, unser podcast intro ist jetzt auch nicht weiter von entfernt. Äh, aber ne, für die 2011 oder wann der rauskam, war das halt noch so besonders, besonders sehr. Ja. Keine Ahnung. Da hat er dann natürlich mit Neon Demon so ein bisschen auf die Spitze getrieben, vielleicht. Ähm, aber
1: ja, das hat mir hauptsächlich Lust auf nochmal Neon Demon gemacht. Mhm.
0: Ja, aber als ich, ähm, ja, schauspielerisch, optisch, ich finde den Film gut. Es ist nicht so lang. Brian Cranston spielt auch noch mit. He can do no <lacht> wrong. Äh,
1: wir müssen mal diese Doku schauen, dieses My Life directed by Nicholas Winding Refn. Ja. Bestimmt interessant.
0: War, war das das von seiner Frau? Mhm. Ja, ne, ja. Genau. Ähm, ja, müssen wir mal machen. Das ist bestimmt cool.
1: Also jedenfalls ich war. Ich, ich sage nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Ich bin nicht der größte Ryan Gosling Fan. Ich finde, er ist ein total sympathischer Typ, so. Aber ich finde, er hat irgendwie nicht so Er spielt dann so den Also, er hat nicht so viel Range of Emotion. Mhm. Und ich finde, das kommt dann immer so rüber, glaube ich, für viele Leute so, boah, der ist so knallhart, der ist so eiskalt, der Mhm. zeigt gar nichts. Für mich ist es einfach so, warum bewegt sein Gesicht sich nicht? Warum passiert da nichts? Da
0: guckst du immer noch eine SNL-Folge, wo er sein Character breaks und dann denkst du, ah. Ja, genau, das mag
1: do. ich. Diesen Ryan Gosling liebe ich.
2: <laughs> Now, uh, how were you all returned to Earth?
1: <coughs> We were led down a passageway of light, <laughs> cradled by what felt like a bit fuzzy mitten, <laughs> and it almost
2: felt like I was, uh, like God himself. You know, it was playing with my hair. It was one of the happiest moments of my life.
1: Deswegen so ein, so ein, ein crazy, wie heißt der Film? Uh, crazy Stupid Love, Ryan Gosling, ja. ist mehr so, was ich lustig und unterhaltsam und cool finde. Aber ich mag den Action-Ryan Gosling irgendwie nicht so gerne.
0: Ich frage mich ja, ob er irgendwie noch so, ähm, Nicholas, ob er noch so Traumata verarbeitet hat, die er mal mit Nachbarn hatte. Also wie du so das Leben der Nachbarn so auf den Kopf stellen kannst, in Anführungsstrichen. Und eine Sache noch, ich finde ja immer Ron Perlman, mhm. ich verstehe einfach nicht, was mit seinem Gesicht ist. So. Der ist so... Nein, nein, überhaupt nicht böse gemeint, aber der hat so... <lacht>
1: mhm.
0: Nein, ich finde halt einfach...
1: Du, du bist manchmal mal so ein richtiges Mean Girl, so... Also, nicht böse gemeint, aber was denn ich mit ist. der, der hat halt so. einfach.
0: Du musst ihn. Der, der kann lächeln oder sowas, aber du hast schon so eine. Ich meine, der sieht auch aus, als ob er jetzt einfach nur am Beach abhängt, so irgendwie, den ganzen Film über. Außer wenn er in seinem Italian Pizza Shop dann am Ende telefoniert. Ähm, obwohl, ne, der auch. ich finde, der ist einfach. Ich finde den so faszinierend, den Typen. Ich äh, sehe auch immer wieder mal irgendwelche coolen Tweets, die er da gegen, also Anti-Trump raushaut und sowas. Das ist schon ein lustiger Typ. Ähm, aber, weiß nicht, ich bin einfach, ich bin wie einfach, ne, über, wie, nicht negativ, aber ich bin einfach fasziniert von seinem Aussehen irgendwie. Also auch einfach, weil ich ihn als Hellboy halt kenne und sowas und dieses markante, einfach so, einfach große Gesicht so.
1: Ja, aber David Harbour ist doch Hellboy. <lacht> <lacht>
0: naja, und jedenfalls habe ich mich dann, statt in SNL zu stürzen und mir irgendwelche Ryan Gosling Clips geschaut habe, habe ich mich dann verpflichtet gefühlt, in ein YouTube-Loch zu sinken. Nachdem ich Drive geschaut habe und habe mir bei Videos von ähm, den Kölner Fahrradkops Mertens <lacht> und ich habe den ist vergessen. Ein ein Cool, wirklich. Also ich glaube, also wer das nicht kennt, der hat einiges nachzuholen. Ich finde, das ist. Der das ist in ist, der
1: deutschen Kultur noch nicht angekommen.
0: Lass <lacht> mich ausreden. Ich finde, das ist so ein richtiger Sweet Spot. Wenn du dir auf YouTube die Fahrradcops in Köln anschaust und die haben sozusagen, Spin-Offs ist mir jetzt nämlich aufgefallen, weil es gibt dann auch so, es ist eine, ich glaube das Original, es ist so eine Spiegel-TV-Reportage und ist ja auch eine gute Sache, Fahrradcops, die sozusagen in Köln, weil Verkehrstote und Poser und sowas, aber es ist ein Sweet, also ganz kurz, es gibt Spin-Offs, weil es gibt dann noch so Videovorschläge, wo die eigentlich andere Teams, vielleicht auch Spiegel-TV-Abschlepper begleiten und dann ist so ganz groß so Clickbait-mäßig abschleppt trifft den berühmten Fahrradkopf, so nach dem Motto. Und dann, aber ganz ehrlich, wirklich, du musst, du musst es auch mal versuchen. Das ist wirklich, ein, das ist die Empfehlung de, der Folge. Ähm, meine Empfehlung der Folge. Es ist einfach diese Mischung aus diesen ähm, deutschen Polizisten, die, ich will jetzt nicht Antipolizei sein, aber die lächerlich wirken, weil sie auf ihren Fahrrädern rumfahren irgendwie. Und so eine kleine Plauze auch haben und dann irgendwie hin <lacht> und herfahren, aber auch diesen asozialen Posern, die sie dann begegnen, die alle ihre Karre aufgepumpt haben und ich finde dann auch super interessant, immer die Entscheidung der Person zu sehen, welche sie gesagt hat, okay, ich möchte zensiert werden und nicht erkannt werden, mir ist das unangenehm und die, die bewusst sagen, nee, ich möchte das die Vielfalt von Leuten, denen sie in ihrem Alltag begegnen, ähm, und den YouTube-Kommentaren halt. <lacht> das, und der Bewertung. Die Bewertung ist halt einfach immer sauer scheiße, weil die Polizei nichts Besseres zu tun. Können sie sich nicht um die anderen Probleme kümmern. Ah, wirklich. Es, ganz groß. Ganz groß. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch in so dieses andere Loch abrutsche, aber. Das haben wir sonst angeschaut. Ich kann
1: jedenfalls die S&L-Clips empfehlen, ja. wo Ryan Gosling ähm, jemanden spielt, der von Aliens entführt wurde. <lacht> Und der ganze Clip ist eigentlich nur er, wie er versucht, nicht zu lachen, weil Kate McKinnon so witzig ist.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das kann ich sehr empfehlen. Ich
0: dachte, du magst das mit seiner Tochter, wo sie Geburtstag hat.
1: Ja, das mag ich auch. <lacht> wo sein, seine Tochter Geburtstag hat und irgendeine überreife Freundin da, die sich die ganze Zeit an ihn ranmacht. Ugh,
2: my dad is so embarrassing. What a Er ist so bad. Um, what in the fat hell are you talking about? Because that is a full-blown beef meat. Ew, Melanie, my dad is so old. He was born in, like, 1980. Okay, my dad was born in 1936. He sleeps in a medical bed in our living room. So, compared to your dad, my dad looks like a stack of hay with eyes.
0: Yeah. Um... (sighs) Aber gut, alles schöne, viele kleine Empfehlchen Empfehlungen. Wir müssen wir so eine Playlist machen. So deine YouTube-Vorschläge und meine YouTube-Vorschläge. Das kann unterschiedlicher wahrscheinlich sein. Mhm. Was haben wir denn als nächstes geschaut?
1: Als nächstes haben wir Into the Wild geschaut, weil oh. ich mich wochenlang mit dem Buch oh. rumgeschlagen habe. Oh. Ich dachte nämlich nach Into Thin Air von John Krakauer, da mhm. war ich irgendwie hooked und dachte, okay, dann lese ich jetzt halt mal Into the Wild. Ich kenne die Geschichte zwar schon so ungefähr, aber ich habe das Buch nicht gelesen. Mhm. Und das war es super kurz ne? Und ich dachte, ach, da komme ich ja durch wie nix wahrscheinlich. Und das hat sich dann doch sehr lange gezogen, weil es dann doch irgendwie nicht ganz so ja, smooth von der Hand ging zu lesen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mhm. Es ist doch ein bisschen trocken wird zwischendrin. Kraka macht gerne mal ein paar Ausflüge und erzählt es über sich so ein bisschen. Und was ich jetzt auch im Nachhinein festgestellt habe, ist, dass auch so ein bisschen, musste, müsste das eigentlich ein bisschen mehr revidiert werden, weil mittlerweile hat die Schwester von Christopher McCandless, der dort gestorben ist, ein, ein Memoir veröffentlicht, in dem sie äh, so ein bisschen mehr erklärt, warum der auf diese Reise gegangen ist und sich so von seiner Familie abgekapselt hat und dass der Vater halt wirklich äh, ähm, abusive. genau abusive war mhm. und das ist in dem Buch halt äh, kam das, anscheinend hat sie das Krakauer glaube ich gesagt aber er durfte es nicht verwenden im Buch mhm. äh, weil sie halt irgendwie gehofft hat es ändert sich vielleicht noch mhm. und als es halt nicht passiert ist, hat sie dann jetzt vor ein paar Jahren dieses Buch veröffentlicht und jedenfalls haben wir deswegen diesen Film geschaut den ich mal das muss 2000 zwölf gewesen sein, als ich den geschaut habe. Das erste Mal. Er ist von 2007. Und da kam er mir irgendwie mega, oh wow, krass vor. Das ist ein klassisches
0: Beispiel, das wollte ich auch sagen. Und
1: schon allein, als wir den angefangen haben zu schauen, dachte ich, was ist hier los? (lacht) Also, das ist ja unter aller Sau. Ich dachte einmal, da haben sie meiner Meinung nach einfach ein Foto abgefilmt. Weil ich dachte erst, oh, das wird jetzt so eine coole Transition. Das war so eine, ähm, Berg, so ein Bergpanorama. Mhm. Und ich dachte, das wäre so eine Transition auf so eine Postkarte. Und dass es dann so rauszoomt und jetzt sind wir im Jahr so und so. Mhm. Nein, war es nicht. Also das war, das kann mir keiner erzählen, dass das ein Bewegtbild war. Das ist einfach wie so eine Slide so zwischengecuttert. Und in einem Film, der ähm, zwei Stunden 28 Minuten lang ist, hat es das jetzt auch nicht mehr gebraucht, die extra Sekunden. Und es ging von da an nur noch bergab, meiner Meinung nach.
0: <lacht> Here we go.
1: Also ich, das war ja der Film, nachdem ich totaler Fan von Emile Hirsch geworden bin. Auch wenn er eigentlich gar nicht mal so viele geile Filme gemacht hat. Aber ich dachte, boah, das war so sein Breakthrough. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, w- w- wieso? Wieso war das so erfolgreich? Wieso ist es so beliebt, also das hat auf einmal die Biene 8,1 und Metascore von 73 kann ich mir nicht erklären. Aber das hat auch so die, die richtig übelste Early-2000s- Aesthetik so von, von allen. Es gibt einfach mal so einen, wie so einen Movie-Maker-Effekt, wo so zwei Bilder nebeneinander und so ein fetter schwarzer Rand drumherum.
0: Stylistic What the fuck. Choices, also ich weiß nicht, was du hast.
1: Ja, also... Ich dachte, das Buch war schon schwer durchzukriegen und ich bin ja eigentlich gerade echt auf so einer Welle gewesen mit den Outdoor-Romanen, aber der Film hat es dann nochmal getoppt. Also der war nochmal schwerer. Ich würde dann eher empfehlen, sich das Buch mit in den Urlaub zu nehmen, mal entspannt äh, durchzulesen und den Film einfach unter den Tisch fallen zu lassen.
0: Und dann mit der Familie streiten und sich auf den Weg machen. (lacht) Wir haben einen guten, äh, guten Run. Also schauen uns das Outer Film filmfestival an, reden ewig über Everest und The Summit und äh, ja. shitten dann an den Erfinder des Allen wahrscheinlich. Als einer der ersten so Filme, die das so thematisiert haben. Aber ich will also ich meine, ich sehe das. Also mir hat der Film auch, also ich habe hab ihn auch einfach viel besser, dadurch, dass ich ihn auch, ne, weiß nicht, so, zur Abi-Zeit oder irgendwie in der Schule noch geschaut habe, war das so, ah, geil, ja geil.
1: Aber das so. ist so der klassische, so, ja, ja, das, eben. so ein bisschen das Anti, ja, ja, es ist so ähnlich wie Fight Club von der Mut her von der Einstellung so äh, mhm. die Gesellschaft ist scheiße und wir machen unser eigenes Ding nur halt in einem anderen Mehr nicht für
0: die Masse gemacht
1: nicht so. in gewalttätigen <lacht> Fightclubs sind dann sondern dann so äh, äh, ich bin dann ganz alleine und mhm. äh, mach mein eigenes Ding und ich äh, tue mich einfach komplett lösen von der Gesellschaft mhm. und Kapitalismus
0: Ja ich, ich also ich meine der Film selber war noch so derselbe Film, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich habe jetzt halt so, ne, der ist halt nicht so gut gealtert, einfach, ne? Von, was hast du gesagt? 2007? Mhm. Das hat man den Film, finde ich, schon so ein bisschen angemerkt. Ich, auch so diese Thematik ist mittlerweile sehe ich das so durch eine andere, durch andere Augen irgendwie. Ähm, ich will jetzt trotzdem nicht den Film so schitten irgendwie, also ist trotzdem noch ein Film, ich kann auch immer noch verstehen, wenn Leute das mögen, so, aber es ist auch echt, also ich habe wirklich gemerkt, so das kann ich mir, und auch einfach, der ist halt auch einfach zweieinhalb Stunden, mhm. also der ist einfach viel zu lang. Ich meine, das ist auch alles nett und sowas, aber ich bin auch ein netter Mensch, aber kein, kein Arsch eben nirgendwo, äh, du stellst nicht irgendwie das Leben von jedem äh, auf den Kopf, den du triffst, so nach dem Motto.
1: Naja, aber die basieren schon auf allen. Ich weiß, allen natürlich,
0: Leuten. aber das ist halt so, klar, wenn, wenn mir dann nachher jemand, wenn jemand ein Buch darüber schreibt und auf mich zugeht, na klar, erinnere ich, ne, ich mir an den Typen, der wäre auch nett und sowas. Und das ist eine besondere... Ja, aber
1: deswegen fand ich das Buch dann vielleicht auch ein bisschen schöner, weil es dann wirklich so die direkten Worte von den Leuten sind, die er halt dann ja, ja, ähm, interviewt hat und aufgeschrieben hat. Und dann kam es einfach irgendwie ein bisschen cooler rüber. Ähm, und das, klar, war das, was ich dann schon auch ein bisschen krass finde, wenn man so drüber nachdenkt, ist so ein bisschen... Das ist halt ein äh, weißer, junger Mann gewesen, Mhm. der sich immer gut zu präsentieren wusste. Also bevor er da wirklich mitten in die Wildnis gegangen ist, war er ja auch immer sehr, hat sich ja noch gepflegt und so. Auch wenn er eigentlich die meiste Zeit obdachlos war. Mhm. Und deswegen sind ihm Leute ja anders begegnet, als ähm, wenn er ein anderer wenn das eine andere Person gewesen wäre, obwohl die vielleicht dieselben Ambitionen und genauso einen tollen Charakter hat und so. Und deswegen finde ich, das wird manchmal so ein bisschen dann übersehen, so als ob das nur seine krass tolle Persönlichkeit ist, mhm. dass die Leute, weil die Leute hätten wahrscheinlich ziemlich viele noch nicht mal für ihn angehalten oder ihm im Arsch angeschaut, wenn er halt irgendwie anders ausgesehen hätte, als er ja, das klar. hat. Ja, fand ich dann immer nur so ein bisschen äh ja, scheinheilig und man weiß ja auch immer, welche Art von Tragödien über welche berichtet wird und über welche nicht. In
0: über welche solche Filme gemacht werden, über welche nicht. Ja. Ähm, aber zum Glück gibt es ja noch den Film mit äh, Reese Witherspoon. Ja. Äh, da haben wir nochmal Glück gehabt.
1: Ähm, und ja, also
0: Von wem ist der Film? Sean Penn. Äh, ja, stimmt, sorry, klar.
1: Wer könnte das, ihm nicht vertrauen? Ähnlich wie
0: Ron Perlman, gucke ich auch immer so sein Gesicht und denke mir so, hm, interessant. Aber ja, ist, der macht ja, glaube ich, auch sehr viel für Charity, also den will ich jetzt nicht hin. Ist ja ein ist
1: Nein, hätten wir einen schon. Ein, ein
0: guter. Ähm, nee, ja, also weiß ich nicht, ist auch nicht mehr so das, was ich in Erinnerung gehabt habe. Ähm, aber es ist, es war auch für mich interessant, weil du mir dann danach auch dieses Feedback gegeben hast von dem Buch und sowas. Das ist schon ganz interessant. Äh,
1: hat Zack Galifianakis mitgespielt in dem Film?
0: Mhm. Der hat doch den Typen bei Vince Vaughn gespielt.
1: Boah, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also, oder?
0: Ich kann jetzt was Falsches sagen, aber der ich meine, das war sein. diesen, der ihm die Tipps gibt, wie er den Bären dann Echt?
1: Das war der?
0: Also, glaube
1: ich. Ja, muss ja eigentlich gewesen sein. Äh, übrigens, Fun Fact, der Bus wurde ja vor kurzem aus der Wildnis rausgehelikoptert. Mhm damit die Leute nicht mehr versuchen, ihn zu finden und dabei sterben.
0: Das war der Fun Fact, oder? Mhm. Achso. Weißt du, was damit passiert ist? Also ich habe das ja, ich glaube, ich hatte es ja erzählt, dass der da weggeht. aber ich frage mich, ob der jetzt irgendeine Privatperson das, äh, Also ich hatte so ein Video gesehen, wo jemand
1: darüber berichtet hat, aber da, ich war noch nicht sicher, was genau damit mhm. passiert. Also es hat wohl keine Privatperson gekauft. Ich glaube, das ist, ähm, die Schwester kümmert sich da halt so ein bisschen drum. Mhm. Äh, Können mir halt gut vorstellen. Oder das was sich auch diese Person im Video gewünscht hat, dass, dass es in Fairbanks ja, oder so ja, ausgestellt ja. wird, damit man das halt trotzdem noch besuchen kann, aber ohne hm. sich in Gefahr zu bringen. Ja, ja. ja. Gut, also absolut keine Empfehlung. Hm. <lacht> aber das Buch kann man, kann man machen. Aber wie gesagt, ich empfehle immer noch eher Into the Air. Ähm,
0: aber bevor wir jetzt zu unserer Fantasy-Film-Nights-Erfahrung habe ich ja noch einen Film geschaut.
2: Mhm.
0: Du weißt bestimmt, welchen ich meine. Mhm. Denn ich habe mal nicht, wie mein Fauxpas mit Ad Astra, meinen Rental-Film auch geschaut und nicht auslaufen lassen. Und habe Les Miserables gesehen, den Film von letztem Jahr. Der, gut, französischer Film. Ja, also französischer Film. Also ne. ich will nur darauf hinaus, dass es nicht ist.
1: Die Wütenden hieß der ja auf Deutsch. Die Wütenden nicht das hieß, musical hieß das musical auch die wütende auf deutsch nein
0: nein okay ähm, da dachten sie sich dann übersetzen wir den lieber doch ähm, f- ich kann nicht so viel zu dem film sagen irgendwie also es ist ein guter film ich bin aber auch echt nicht was was ich interessant fand weil der film ähm, moment ich sage erst mal zu ende ähm, ich fand den film super interessant ich fand ihn auch generell gut ich kann auch diese ganze Thematik einfach so überhaupt nicht beurteilen, weil ich überhaupt nicht in diesen politisch-gesellschaftlichen Bilde bin, wie das in Frankreich sozusagen abläuft, teilweise, weil da tut der Film halt seinen Hauptfokus drauf legen. Ich ähm, fand es super interessant. Nach, Im Nachhinein habe ich dann gelesen, dass der Film, ich glaube, bei Cannes war das, wo teilweise nur ein Film pro Land oder sowas präsentiert werden kann oder so. Uh, das ist jetzt unangenehm. Ich, ich glaube, es war Cannes, ähm, wo sie den Film vor. Äh, Portrait of a Lady on Fire vorgezogen haben. Mhm. Ähm, den ich aber noch nicht geschaut habe, also kann ich auch noch nichts zu sagen. Ähm, aber weiß nicht, der Film war so ein Mixed Bag irgendwie. Also es war super interessant gemacht. Ich fand das super cool, in, diesem, in, dieser, in dieser Welt zu sein, in dieser kleinen, wo dieser Film die ganze Zeit spielt. Ich fand das super weird. Ähm, k- kennst du die Story so ganz grob? oder? Nein. Okay, Also es geht um einen das ist ein bisschen wie Hotfass, bloß ernst. Also es ist ein Polizist, der versetzt wird oder sich versetzen lässt in, diese Französisch, in diesen französischen Ort. Ich tue gar nicht so, als ob ich wüsste, ob es Kleinstadt, Großstadt, was auch immer für eine Provinz ist, ob es Paris ist, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es, ich glaube auf dem Poster ist der Eiffelturm, deswegen hätte ich…
1: Nee, da ist dieser Arc de Triomphe. Ja, eher,
0: aber da ne, ist ja Paris sozusagen drauf. Aber ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, ob es tatsächlich in Paris spielen soll oder so. Ich weiß es, es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ähm, ich habe ihn auch auf Französisch mit deutschen Untertiteln. Wow!
1: Du! Ja. Äh, aber Hast du es auch
0: mal auf
1: nur Französisch versucht? Oder? Ich habe es halt zwischendurch
0: dann, ich habe es irgendwie angefangen so, weil es automatisch so war aus irgendeinem Grund, aber es war auch auf Deutsch verfügbar. Aber als ich es dann umgeswitcht habe, war ich so, da warst es so irgendwie irgendwie weird, dann wieder. Äh, Als weil, ich
1: reingekommen bin, hatte Lennart auch dann so ein, äh, so ein Barret auf und hat so ein Baguette gegessen. Uh-huh. Ich hatte mein gestreiftes T-Shirt. Und so ein gestreiftes T-Shirt. T-Shirt und so ein kleines Halstuch an. Ja.
0: Ähm,
1: und hat eine Zigarette geraucht.
0: Jedenfalls. Äh, ja, und es geht halt so ein bisschen darum, äh, über, so, das ist Polizeigewalt halt, sage ich mal so. Und es war irgendwie seltsam, weil dieser, dieser Polizist, dieser. Hauptdarsteller, der sozusagen da hinkommt, soll halt so dieser Good Cop sein, der so diese Motivationen von den Bösen sozusagen in Frage stellt. Also, ne, der wird mit Zweien gepaart, mit denen er dann die ganze Zeit rumfährt und die sind halt Arschlöcher, Also nach dem Motto, ganz, ganz grob mal. Aber der Film schafft das, hat das überhaupt nicht geschafft, meiner Meinung nach, den als als positive Figur darzustellen. Also, das war super schwer, den als in Anführungsstrichen Good Cop darzustellen, weil die anderen beiden halt einfach scheiße waren, so. Ähm, die also
1: eher bad und worse cops.
0: Ja, nee, nicht. Wo, ja, nee, keine Ahnung. Also er hat jetzt nichts. Äh, äh, es gibt halt so einen, aber irgendwie weiß ich nicht. Also es war, ja, es war so ein Mixback. Also irgendwie hatte ich, ich hatte mir mehr erhofft von dem Film, ähm, aber es ist vielleicht doch halt einfach, weil ich wirklich gar nichts zu der Thematik sagen kann. Irgendwie ich bin da einfach als weißer Privilegierter deutscher Münchner Bub bin ich einfach raus. Ein
1: Münchner Bub bist du. Naja. Ja, ja mei.
0: Ja, äh, (lacht) nee, ähm, aber ja, deswegen nur ganz kurz eingeschoben, viel mehr kann ich oder will ich jetzt auch gar nicht zu dem Film sagen. Ähm, Ja, das war's schon, es tut mir leid.
1: (lacht) Es ist okay, Leonard. Danke. Es ist okay.
0: Aber wir waren
1: nochmal im Kino, nicht in der Sneak, sondern bei den Fantasy Filmfest White Nights oder Nights, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und haben den Film True History of the Kelly Gang geschaut. Mhm. Mit unserem Freund aus 1917, George McKay mhm. in der Hauptrolle.
0: Und. Und, also, ne, Russell Crowe, Nicholas.
1: What happened to Russell Crowe, though?
0: <lacht> sieht doch schon ewig so aus.
1: <lacht> ja. Kleiner Insider Aha. in meinem eigenen Kopf.
0: <lacht> okay, alles klar.
1: Und Essie Davis von dem Baba. Duke,
0: Duke. Und Charlie Hunman, das äh, war ja,
1: Der ähm, Guy Ritchies Playboy. Boy Toy. Okay, dann erzähl doch mal über den Film. <lacht> also, ich hatte überhaupt keine Ahnung, äh, was das für ein Film sein sollte. Ich war hauptsächlich einfach nur intrigued, dass der George McKay mitspielt und ich habe ihn in Interviews darüber reden hören und er schien da sehr begeistert von zu sein, deswegen dachte ich, ich vertraue ihm mal. Ah ja, Nicholas Holt, der ta- taucht auch irgendwie in jedem Film aus, den wir gerade schauen. Und äh, ich hatte keine Ahnung, wer Ned Kelly und seine Gang mhm. ist. Das ist nämlich ein Teil der australischen Geschichte, in der ich jetzt wirklich alles andere als Film bin. Shame on me. Aber Der war so ein legendärer Outlaw in den 1870ern. Dieser Film ist aber sehr, sehr fiktionalisiert. Also wenn ich eins jetzt daraus gelesen habe, was ich danach gelesen habe, ist, dass es wirklich sehr loosely Mhm. darauf basiert und halt eher so die Inspiration für die Story war und so ein paar Punkte oder vielleicht auch so ein paar Mythen eher aufgreift. Äh, es, und auch so diese ganze Kindheit und so eher so ein bisschen fiktionalisiert darstellt. Und zwar Ned Kelly, ja, der so im tiefsten nirgendwo aufgewachsen in Australien. Also wirklich, das sieht aus, als wäre da für kilometerweit keine Stadt oder Dorf oder Sonstiges in der Nähe. Hm. Und er hat eine ähm, Uh, mehr oder weniger wegen seines Verschuldens uh, wird seine Mutter alleinerziehend. Mhm. Uh, und er hat noch zwei kleinere Geschwister, ein Junge und ein Mädchen. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass er mal sich so ein bisschen mit seiner Mutter streitet, die nicht so richtig klarkommen, er nicht so richtig weiß, wie, wie er, er zum Mann werden soll. Er ist ein bisschen... Wird natürlich sehr jung schon mit sehr krassen Sachen konfrontiert, unter anderem weil seine Mutter ihn an einen ähm, Kopf, so eine Art Kopfgeldjäger mhm. verkauft. Mhm. Russell Crowe. Und ja, und dass diese ganzen Sachen in seiner Kindheit führen dann dazu, dass er als Erwachsener auch weit wegrennt, dann erstmal von seiner Familie ähm, und so ein bisschen extrem brutal wird. Mhm. Und als er dann wieder zurückkehrt als äh, junger Erwachsener zu seiner Familie und merkt, dass sie so ein bisschen Probleme haben oder Leute, mit denen sie zusammen sich affilieren, nicht gut für die Familie sind, dann eskaliert das Ganze wieder so. Und auch er ist immer so ein bisschen im äh, Die Figur des Constables ist immer eine mhm. schwierige in seinem Leben, sowohl als Kind als auch als Erwachsener. Mhm. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich mich schon um Kopf und Kragen geredet. Mhm. Es ist eine schwierige Story, wirklich zusammenzufassen. Es geht halt um diesen Ned Kelly und äh, was er tut. Und wenn man von ihm gehört hat, dann weiß man irgendwie so ein bisschen, denke ich, was so seine Story ist. Wenn nicht, dann kann man es auch nicht wirklich so kurz zusammenfassen, sondern man muss es einfach anschauen. Mhm. Und da ich dich jetzt ja noch mehr ins kalte Wasser geworfen habe, weil du wahrscheinlich noch viel weniger von dem Film vorher wusstest, Mhm. wie fandest du es denn? Wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, seit wir es geschaut haben.
0: Generell reden wir halt nicht mehr miteinander, einfach. Ähm. Außer
1: wir machen das Mikrofon dann alle zwei Wochen.
0: Ich fand's ähm, interessant, sag ich mal so. Also es war so, es war gut, es war mir ein bisschen zu lang auf jeden Fall auch, ähm, ich mag George McKay, ich finde, der hat das ganz gut gemacht. Ähm, ich kann jetzt, das ist halt noch so ein Punkt, also, äh, das, wie, das haben Sie so schön am Anfang gesagt, dass der Film auf der, äh, das, ist, man, das ist frei erfunden und erzählt nicht die Geschichte und mhm. dann based on the true story of äh, Ned Kelly. Ähm, ich finde das so interessant, ich habe mir danach, ich weiß nicht, ob du es auch mal, ich habe mir den Wikipedia-Artikel, also auch nur den Wikipedia-Artikel von ihm durchgelesen, von Ned Kelly. Nee, habe ich nicht. Ähm, was für Abweichungen tatsächlich vorkommen irgendwie mhm. oder was halt nicht erzählt wird in dem Film gegenüber von dem, was passiert ist und so, das ist super interessant ähm, ich fand so wie die Story erzählt wird echt gut, weil ich war am Anfang so, ich habe irgendwie erwartet, okay, das ist jetzt so ein kurzes ähm, rein einleiten in diesen Film und dann springen wir gleich zu George McKay und sowas aber der Film braucht dann halt 40 Minuten, bis man George McKay das erste Mal sieht Gefühlt. Ähm,
1: aber also, ich habe noch nie so ein gutes Kindercasting casting gesehen ja, für einen ja, Darsteller. Es da, sieht eins zu eins aus wie er. Das ist
0: halt, also er sieht, das Kind sieht eins zu eins aus wie er, und das Kind ist auch richtig gut. Mhm. Äh, das macht es auch echt übertriebens gut. Also, wenn du da seinen sein Vater und Charlie Hunnam ansiehst, zu so der ich ihn mag, aber <lacht> spielt das Kind ja quasi an die Wand irgendwie. Das ist schon echt gut. Ich finde die Mutter auch richtig gut. Ähm, diese seltsame Beziehung zwischen denen und sowas ist auch ganz verrückt. Es sind so ein paar einschneidende Erlebnisse, die am Anfang sozusagen dann eine Rolle spielen und die auch ganz interessant dann werden, wenn er dann dieses Kind dann vorm Ertrinken rettet. Allein wie das so dargestellt wird, so wie er da so steht und es beobachtet und dann aber, okay, er hat es gerettet und diese Schürze bekommt, die dann einleitet in einen anderen wichtigen Lebensabschnitt von ihm. Ähm, weil das habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, ob es am Ende auch so ist, weil der hat die Schürze auch bei seiner Schießerei am Ende angehabt, wo er gestorben ist. Mhm. Hat er diese Schütze unter seiner Rüstung getragen? Ähm, also, das ist eine ganz absurde Geschichte. Ich, ich, ich würde jetzt mal, lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass auch schon einige Filme darüber gemacht wurden, über diese Figur. Ja. Ähm, es gibt ja auch, die sind ja auch eigentlich da, nachdem der Vater gestorben ist, umgezogen, die Familie. In Outback Australien 2, <lacht> keine Ahnung. Und das ist sozusagen auch das Kali-Land. So kennt man mhm. das wohl, diese Gegend. Ich weiß nicht, ob es Maryland nee, Ne, Maryland ist es wahrscheinlich nicht. Das war jetzt wahrscheinlich im Kopf in Kellyland. Ähm. Ich habe mich immer gefragt, wann die Kelly-Family jetzt endlich dazukommt.
1: Ähm, oh, wer ist der Start? Gott. Der, nee, nee, ich sage lieber nicht, sonst ist es ganz falsch.
0: Okay. Das ist also mein Gag ruiniert, aber Sorry. okay. Das sage ich jetzt nicht nochmal. Der ist jetzt da, liegt er jetzt. Jetzt <lacht> ähm, war ein schlechter Gag. Schon okay, der soll ruhig auf der Strecke bleiben. Ähm, ich fand es super interessant, also auch diesen Charakter von Russell Crow, Crow, auch wenn er keine große Rolle spielt, und auch von Nicholas, wie heißt der, Nicholas? Holt. Holt. Ähm, auch der nicht.
1: Kant. real Kant, He cunt, dabei Kant.
0: Also oscar werter gibt es nicht viele, aber Soundtrack oder Original <lacht> Soundtrack. <lacht> das wär das wär möchte so ich bei geil, den Oscar-Performen sehen. Wenn
1: Lady Gaga am Klavier sitzt und diese dabei Kant singen.
0: Nee, Russell Crowe einfach komplett drunk, so bei den Oscar-Conferenz. Nee, Russell Crowe spielt <lacht> dann ähm, den Bradley Cooper quasi, weißt mhm. du? Das ist ein Duett. Genau, tröpsern. Ah ja. Nein, äh, Nee, also der der Film hatte auf jeden Fall schon was und auch diese ganze Familiendarstellung und auch diese, das wurde ja auch am Anfang dann so gesagt, diese die Darstellung von den äh, typischen äh, Geschlechtsbildern und sowas in diesem Film oder, oder ja, in diesem Film, beziehungsweise auch äh, historisch von dieser Figur und so, ist super interessant. Ähm ja, aber es ist halt... So, wie ich das jetzt in Erinnerung habe, ist es halt super interessant, super interessant, super interessant, das habe ich nochmal ein paar Mal gesagt, wie zum Beispiel diese Figur von Russell Crowe, meiner Meinung nach, also wenn ich jetzt richtig im Kopf, nicht meiner Meinung nach, so wenn ich, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich den Wikipedia-Artikel richtig im Kopf habe, es gar, auch gar nicht gab oder so. Also der hat halt irgendwie schon mit, nach dem Tod ist er umgezogen und dann hat er einfach so kleine Straftaten auch schon begangen und so, das ist so eine ganz andere und wurde dann auch drei Jahre eingesperrt irgendwann mal und sowas. Ähm. Und schätze ich mal nicht, hat nicht in, äh, an Fight Clubs teilgenommen, um sein Geld zu verdienen. Ähm, aber trotzdem war es ein sehr interessanter Film. Also es ist, ich kannte diese Geschichte halt null, ich habe das wirklich noch nie gehört. Ich kenne halt ich nur nicht. die deutsche Kelly Family, stehen, die deutsche. <lacht> das ist meine Kelly Family. Ähm, aber ja, also was erwartet man aus einer, von einer australischen Legende ähm, Großes? Keine Ahnung. Das passt halt dazu, weißt du, das ist so der Ted Bundy von, von Australien, so nach dem <lacht> Also, auch wenn ne, die Taten nicht vergleichbar Ein sind. Ein Bisschen aber. anderes Jahrhundert. Yeah, ja, genau, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Ja.
1: ja, aber ich meine, im Prinzip ist es ja wirklich sehr weit entfernt von der Wahrheit, ja, was ja, jetzt genau. in dem Film wirklich vorkam. Übrigens, vom Regisseur von Assassin's Creed.
0: Das, das habe ich nämlich auch gesehen. <lacht> äh, da war ich auch so, wow, okay, alles klar. Weil sie haben noch beim Fantasy Filmfest, äh, äh, beim Dings Nights, haben sie noch gesagt, dass er äh, Turning irgendwas in dem nee, Film.
1: Mörder oder so. Ja, genau, Film? dass er
0: das schon mal vorgestellt hatte. Dann habe ich geguckt, Snowtown. dann habe ich gesehen, ach, der hat diesen Macbeth Film gemacht mit Fassbender und dann war ich so, ah Moment, hat nicht der Regisseur von mhm. Macbeth Fassbender nicht auch den ersten entschieden Ach so, ich okay, <lacht> da habe ich halt naja auch so gar keine Parallelen gesehen. Also ich glaube, sein, das war jetzt so sein Film, nachdem er gemerkt hat, okay Scheiße, ich habe es mir irgendwie verkackt mit mainstream Hollywood. Äh, greife ich jetzt noch mal wahrscheinlich noch vor großen 1917-Hype äh, noch mal ein paar Schauspieler ab. Ähm, ja, weiß nicht.
1: Aber Australien. Ja. Ähm, was irgendwie mein persönliches so rein ästhetisches Highlight war, hm. ist natürlich dann am Ende, wo sie die Kleider tragen und sein Bruder, also der sein Bruder als älterer, dann spielt ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich dann so 17 mhm. oder so. Der hat das so, der hat so einen krassen Look, finde ich, der mm-hmm. hat so diesen ganz krassen, ich würde jetzt mal so Emo-Goth-Look, der mm-hmm. aber dann halt so krass aussieht, wenn er diese Klamotten mm-hmm. trägt und äh, und seinen sein Freund Steve oder wie auch immer, ja. <lacht> der er dann noch dabei hat, also irgendwie fand ich das äh, so den coolsten Teil vom Film fast. Mm wo sie in den schicken Klamotten rumrennen. Aber ja.
0: Ja, visuell so, war das auch echt super interessant, aber irgendwie ist dann doch nicht so richtig viel.
1: Ja, und genau, ich finde, jeder Schauspieler hat da so sein Ding mega gut gemacht.
0: Ich mochte es halt, die irgendwas mit Thomas plus weiblich, die seine
1: McKenzie. Ja,
0: sag mal Thomas McKenzie.
1: Äh, McKenzie. Thomas. und McKenzie. Äh, die die von, von Jojo Rabbit. Genau. Äh, die Was wieder, wir auch bei den Fantasy-Filmen äh, wissen. Ja,
0: ne? Das schließt sich, der Kreis schließt sich. Mhm. Weil ich habe so die ersten zwei Minuten, dachte ich ah, woher kenne ich die, woher kenne ich die, woher kenne ich die, woher kenne ich die, woher kenne ich woher kenn ich Und irgendwann so, ah. <lacht> äh, Hast
1: du dann so tanzen gesehen, wie sie am Ende. Genau, ja.
0: ähm, Nee, aber weiß nicht, das, äh, die mag ich.
1: Ja. Und einfach seine Mutter hat es auch krass. Ich, ich dachte die ganze Zeit Gott, ich, woher kenne ich die? dann hat er. Ist mir eingefallen, sie hat schon mal eine komische Mutter gespielt, hm. die einen kleinen Breakdown hat. Einen kleinen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und die damals schon so einen nervigen kleinen Jungen hatte.
0: Ach so, ja. <lacht> ähm, ja, also weiß nicht, es war, ja,
1: <lacht>
0: war interessant auf jeden Fall. Ich weiß gar
1: nicht, ob der einen Startdatum hat in Deutschland oder ob der direkt zu VOD kommen wird. Wenn wir es rausfinden, werden wir es euch wissen lassen. Ja. Dann müssen wir jetzt leider, glaube ich, auf einer low Note enden, mhm. weil wir äh, jetzt noch mal in der Sneak waren und Na ja, es ja, war schon ja. sehr
0: Es war schon äh, sehr Hollywood-esk, um noch mal die Brücke vom Anfang zu schlagen.
1: Und zwar haben wir geschaut, Edison, ein Leben voller Licht oder auf Englisch, was ein viel coolerer Titel ist, The Current War, mhm. get it, äh, mit Benedict Cumberbatch und ähm, Matthew McFadden, den wir ja sehr mögen von Succession, mhm. und natürlich Tom Holland und Nicholas Holt. Und Nicholas Holt ist auch wieder dabei. Mhm. Der ist immer so Hallo,
0: Mr. Tesla mhm. himself.
1: Ähm, genau. Und es geht um Thomas Edison und äh, J.P. Morgan und wie sie sich so ein bisschen so das Rennen gegeben haben, wer ja. die Elektrizitätsversorgung in den Vereinigten Staaten
0: dominiert. Das ist halt so irgendwie diese Story wurde schon so auf die Art und Weise schon 500 Mal erzählt. Ich fand das Editing auch richtig schlimm von diesem Film. Also wie mm. dieser Film hin und her gekuttet wurde und so, das war ganz anstrengend, irgendwie, fand ich. Der war auch, es ist so ein Klassiker, aber der war auch so eine halbe Stunde auf jeden Fall zu lang. Ähm, es war alles so half-assed. Irgendwie. Ja, und das war
1: halt super uninteressant einfach. Ja, also, sie haben so so Rich white man Problems.
0: Ja, ich fand es auch cool, dass sie so. Ähm, Natürlich, um den Charakter von ihm zu zeigen, so wie sie so wirklich in fünf Minuten den Tod seiner Frau abgehandelt ja. haben. Und zwar <lacht> so no, <lacht> no uh, consequence at all. Noch nicht mal für seine Kinder, die man auch dann nur noch am Ende sieht. Ähm, das fand ich so, okay, das ist das also. Ähm, aber klar, so einen exzentrischen Menschen, den muss man halt so darstellen. Ähm, jetzt muss ich das vorsichtig auswählen. Ich bin froh, nicht so viele offizielle Press-Releases von diesem Film jetzt schauen zu können durch Corona, weil ich hätte jetzt einfach auch keinen Bock, mir äh, marvelisierte Press-Releases von Tom Holland und ähm, Benedict Cumberbatch anzuschauen weil das war wirklich der schlimmste Part von dem Film, ist halt einfach die Bezie- diese die beiden Charakter, so wie die auch Mitarbeiter, also es gibt eine Letterboxd, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, das ist so Tom Hommeland, Doppelpunkt, Mumbles something, ja. und wenn äh, <lacht> in the Cumberbatch, I've say, say it, it already, it. happens literally six times in the movie oder sowas. Ah, Michael
1: äh, Schellen ist auch noch dabei.
0: Genau, das, da wollte ich nämlich drauf hinaus, oh. das war der einzige. Achso,
1: den habe ich auch, der ist ja eigentlich der große, <lacht> ja
0: Ja, das finde ich hier nämlich so interessant, weil das war das einzige, der einzige, mein Fuck für mich in diesem Film war, dass Michael Shannon keinen Bösewicht spielt. Da war ich so, mhm. what? But how? So, äh, ja, keine Also
1: Michael Jan- Shannon spielt George Westinghouse. Irgendwie habe ich das gerade ver- verwechselt. Hast du einen
0: anderen Namen von gesagt? Oder hast du ihn J.P. Morgan. Gesehen? Ach so, ah, okay. Also J.P.
1: Morgan gesagt. ist der Investor von Edison gewesen. Genau, der von Succession. Und die ja. sind quasi gegen Michael Shannon Und und das war so uninteressant. Ja, eigentlich. sie haben
0: es halt, also ich glaube auch, dass es so eine interessante Geschichte in den Geschichtsbüchern ist irgendwie. Auch, also eigentlich auch nicht, glaube ich eigentlich auch nicht. Aber das wurde halt auch einfach überhaupt, also für mich zumindest, äh, nicht so spannend irgendwie. Ja, es war, war total
1: so, halt so, ja. so wie so, weil so ein Film, den man im Geschichtsunterricht früher geschaut hat, weißt mhm. du. Das ist einfach so
0: er Ja, die Filme muss es auch geben. Ich meine, immerhin habe ich gelernt, wer den elektrischen Stuhl erfunden hat. Das ist so das Einzige, was ich mitgenommen habe von dem Film. Hm. Nicht, dass das was Schönes wäre, aber äh, ich finde, das hat hey, auch
1: Ja, jetzt ist das ja viel humaner, wie wir bei dem war, Film mit äh, Kate Mara gesehen haben genau. und äh, Ellen Page.
0: Aber weißt du, was ich interessant finde? Dass diese ganze ähm, die, die Todesstrafe-Thematik äh, debatte viermal so lange thematisiert wurde, als der Tod seiner Frau. (lacht) Also wirklich so. Klar, das wird dann nochmal, das verbindet nochmal die Storypoint so. Also da wird noch so mal Handel drauf genommen, aber irgendwie. Und ich mag ja auch Tom. Seine
1: Kinder hießen einfach Dash und Dot. Mhm. Ach so, und deswegen haben sie die ganze Zeit Morsecode geredet. Jetzt verstehe ich's. Ähm,
0: Ja, keine Ahnung, was mich richtig genervt hat, waren dann so die Facts am Ende des Films, so dass er die Highest Honor den äh, Edison mit Award bekommen hat und so, oh, das Kino hat so gelacht und ich war so, oh,
1: das Kino, so wie in so einem Riesensalat. Naja, aber
0: die paar Zuschauer, da war du so.
1: Nein, dann hat dann auch so, <lacht> sie umgedreht zu den anderen Leuten. <lacht> Ist das nicht lustig? Weil. Äh,
0: Nee, und irgendwie, boah, das hat mich noch, das hat mich irgendwie wütend gemacht, dann so, ja, okay, komm, jetzt, jetzt droppen wir noch mal so die Facts und Tesla ist als, als armer Mann gestorben. Krass, oder? Krass, oder? Ich meine, hallo, das Tesla. Ich echt das. nicht. Nicht?
1: Nee? Also, wei- weißt du, das ist wahrscheinlich eine doo-, mega doofe Frage, aber weißt du, in welcher Verbindung Nikola Tesla mit den Tesla-Autos steht? Äh,
0: mit den Autos? Ja. Nee, wieso?
1: Ja, weil die Tesla heißen.
0: Ach so. Weil er Namensgeber ist, oder was meinst du jetzt? Ja, genau. Also, nee, ich weiß nicht, warum du das willst.
1: Ja, nee, ich dachte, vielleicht weißt du das, warum diese Autos, also diese Marke den Namen trägt.
0: Ja, weil er Elektrizität vorangetrieben hat.
1: Ja, aber also, das war. Kann ja auch sein, dass nochmal jemand Tesla hieß und das davon Nee,
0: irgendwie. das bezieht sich auf den Tesla, den man auch in Prestige sieht. Den ja, besseren ich muss, Tesla. muss bei Nikola Tesla einfach
1: immer an Prestige denken. <lacht>
0: Was Bei, bei wem musst du daran denken?
1: Bei Nikola Tesla.
0: Ach so, ich dachte gerade an Nikolaus Holt, hast du gesagt. Sorry. Nein. an <lacht> <dachte>, Nikolas Holt <lacht> muss ich
1: sowieso jeden Tag denken. Einfach, weil er überall auftaucht.
0: <lacht> ähm, ich habe, also keine Ahnung, ist jetzt wahrscheinlich, also wahrscheinlich war du Buschig, ich habe einfach keine Ahnung, aber ich schätze mal, weil er irgendwas Tolles, Physikalisches mit Elektronik gemacht hat, sage ich jetzt mal, als richtig dummer Mensch, okay. hat er was mit den Namen. zu tun. Vielleicht sollten wir mal mehr
1: Recherche betreiben.
0: Ich glaube nicht. Jedenfalls habe ich schon.
1: mich das gefragt. Ähm, ähm, aber hey, vielleicht kommen wir in die nächste Folge mit den neuesten News dann. Ich hätte jetzt hin. so
0: verklickern sollen, dass er damals schon Pläne gehabt hat für ein Elektroauto mm, oder so. De,
1: das hätte ich dir jetzt sowas von geklappt. Ja,
0: deswegen, das wäre ja auch witzig gewesen. Naja, ähm, ja, weiß nicht. Es war echt so, you lose some, you win some. <lacht> aber, aber das war ein los. Also, mhm. um das mal klar zu machen. War nicht so meins, ja. Kommt nächste Woche schon raus?
1: Kommt jetzt recht bald ins kino Ich glaube auch am ähm, 23. Juli.
0: Ja, das ist nächste Woche, habe ich doch gesagt.
1: Ach, das ist schon nächste Woche. Ups. Das ist
0: schon wieder Mitte des Monats. Ups. Ich weiß gerade, wir
1: haben schon fast Weihnachten.
0: Oh. <lacht> ähm.
1: Ja. Und bei dieser World, da geht es ja einen großen Teil um diese World Fair in Chicago. Mhm. Da muss ich auch einfach immer an diesen Serienmörder denken, der ganz viele Leute in diesem Haus getötet hat, was er extra dafür gebaut hat, was tausend Zimmer hat, die ins Nichts gehen und Treppen. Und die, die's war, was so war wie so ein …
0: Das ist Hotel oder was? Ja, es ja, ja. also
1: war kein Hotel, es war ein Haus. Aber das so … Ja, der hat da ganz viele so Handwerker, glaube ich, umgebracht und so. Ja, ja. Da gibt es auch diesen Film mit Leonardo DiCaprio, der schon ungefähr seit zehn Jahren announced wird, über das, das, das Buch hieß The naja, Devil in the naja, White naja, City. Naja.
0: naja. Ähm, ja, das waren unsere ganzen Filmerfahrungen diese Woche, die wir die letzten zwei Wochen. Ähm, ja, ich meine, wir müssen jetzt auch nicht über Serien widersprechen, wir haben nichts fertig geschaut oder nee. große Highlights gesehen. Ähm, Shit's Creek.
1: It's the shit.
0: Greek. Ähm, ja, nee, also äh, wir gehen weiter in die Sneak, berichten wieder. Ist Nächste Woche oder die, nee, diese Woche kommt Waves, glaube ich, schon raus. Yes. Mein Film des Jahres bisher. Ähm, da müssen wir eigentlich noch mal ins Kino gehen, finde ich. Also wenn wir schon zweieinhalb Stunden für solche solch, äh, lame Filme verschwenden, dann können wir uns auf jeden Fall noch mal zwei Stunden nehmen und Waves schauen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das noch mal verkrafte, um ehrlich zu sein. Emotional.
0: Emotional, oder? Ja. Ich, ich habe eher Angst, dass ich einfach wieder so sehr gestresst werde von diesem Film durch die Musik. Ja eben,
1: und, das ist alles so.
0: Huh. Ja, aber es ist so, ein, so eine Rollercoaster ride. Es ist eine
1: das ist, das ist ein an der Welle.
0: Das Geräusch einer Welle. Okay. Dann ähm, ja, News gibt's nicht groß. Tenant wurden noch nicht verschoben, Leute. <lacht> ähm.
1: Wenn es bei euch möglich ist und ihr euch sicher fühlt, geht auch mal wieder ins Kino, Mhm. aber wenn nicht, dann geht ins Open-Air-Kino.
0: Und wenn das euch auch nicht sicher genug ist oder ihr das nicht möchtet, dann bleibt auf der Couch. Richtig. Es kommen immer wieder, noch gibt es noch so ein paar Rest-Home-Releases, die so ausgeschüttelt werden, so (lacht) gefühlt, aber die Kuh ist leer. Da laufen wir jetzt bald in eine trockene Phase, würde ich sagen. Ähm, Aber hey, wenn es was Cooles gibt, werden wir euch davon berichten. Netflix haut ja auch hier einen nach dem anderen raus. Also auch wenn es nicht so cool ist in letzter Zeit, aber.
1: Ja, war halt nichts mehr so cooles wie Easy und Aussie dabei bis
0: jetzt. Ja. Wir müssten mal, wir müssten mal, äh, wie heißt dieser neue Old Guard oder sowas? Der dasselbe, irgendwie selben Drehbuchautor hat wie Six Underground, so gefühlt. Ich möchte dich gerne mal vergleichen, aber hab nur den einen bisher gesehen. Naja, ansonsten. Äh, geht ins Kino, geht ins OMR-Kino, unterstützt euer Kinos, schaut schöne Filme, schaut euch die Filme an, über die wir sprechen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist es auch okay.
1: Und wir hören uns oh. nächstes Mal.
0: Das stimmt. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.